0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom evangelietexten för fjärde söndagen i påsktiden som detta år är hämtat från Johannes evangeliets 13 kapitel. Men innan jag lämnar ordet till Daniel så vill jag fråga, vet du möjligtvis inte vad du ska göra i höst? Kanske är det så att du eller någon du känner inte han anmäla sig till teologiska studier i så fall, ge inte upp för då har vi ett förslag. Fram till den 25 augusti så är det möjligt att efteranmäla sig till studier på FFG. Och det gäller båda utbildningar som FFG erbjuder. Teologiskt basår, ett år, hel eller halvfart. Eller bachelor i teologi och mission på tre år. Om du har sådana funderingar, kontakta oss genom att skriva till studiehandledare-ffg.se så hjälper vi till att ansöka. Och kanske är det så, det vet vi av erfarenhet, att det finns folk som överväger studier men tvekar inför att flytta till Göteborg så vill vi än en gång påminna om möjligheten att studera på distans till FFG. Ta kontakt med oss så förklarar vi mer om vilka möjligheter som finns. Men nu, nu lämnar jag ordet till Daniel som ska få gå igenom evangelietexten för fjärde söndagen i påsktiden. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för fjärde söndagen i påsktiden hämtar vi Johannes 13, 31-35. Texten utgör själva inledningen på Jesu avskedstal till sina lärjungar, det som minnar ut i den så kallade översteprästliga förbönen i kapitel 17. Talet föregås av Jesu fotat och utläggningen av denna i vers 1-20 och avslöjandet av vem som ska förråda honom i 21-30. När så Judas lämnar salen inleds avskedstalet. evangelieläsningens fem verser kan vi dela in i tre delar. Förhärligandet av Jesus i 31-32, Jesu bortgång i vers 33 och det nya budet i 34-35. Vi går nu till den grekiska grundtexten. Tidsaspekterna i vers 31 och 32 är svåra att få grepp på. I vers 31 har vi adverbet non nu och aurist passivum är e det förhärligades. Men i vers 32 har vi futurum av samma värld. Doxaste han ska förhärligad samt adverbet e genast. Han ska genast förhärliga. Hur ska man få ihop det här? Bibel 2000 översätter med svensk perfekt i vers 31. Nu har människosonen förhärligats medan folkbibeln översätter nu är människosonen förhärligad. Det senare hade väl varit en mer naturlig översättning om verbet och satt så stått i perfekt istället för aurist. Bibel 2000 ligger närmare auristens vanliga betydelse. Och Samtidigt står det i vers 32 att Gud ska förhärliga honom i futurum. Och att detta ska ske genast. Någon menar att aoristen förklaras av att det som förhärligandet innebär, det vill säga lidandet, det har redan synliggjorts genom fotatvagningen och att vers 31 därför syftar tillbaka dit. En liknande spänning mellan aorist och futurum med just det här verbet och satso finner vi i 12.28. Men då gäller det förhärjandet av Guds namn. Två huvudmöjligheter föreligger här i vers 31 och 32. Den första är att Jesus i den stunden förhärligades i vers 31. Och att han ytterligare på något annat sätt ska förhärligas något som indikeras i vers 32. Den andra möjligheten är att man tar auristen i vers 31 som ingressiv det vill säga att den uttrycker påbörjandet av ett skeende som enligt 32 ligger i framtiden. I så fall översätter vi vers 31. Nu har människosonen börjat förhärligas. I vers 32 möter vi också ett av evangelisten Markus favoritord Evfis omedelbart genast. Hos Johannes stöter vi bara på det här adverbet tre gånger och det är här i vers 30 och 32 och sedan i 19:34. De svenska biblarna översätter det med snart, men vi bör nog ändå översätta det med omedelbart. för Förhärligandet är omedelbart förestående, nämligen så snart talet är över och Jesus begripen. I vers 33 noterar vi att teknion är diminutivformen av teknon av barn det tog det alltså betyda små barn i vers 34 har vi två hinna-satser med en instoppad kathos-sats emellan hinna agapate allelos kathos egapesa hymas hinna kai kajhymeis agapate allelos innebörden av hinna och dess funktion är något omdiskuterad de svenska översättningarna tar det första hinna i exegetisk betydelse. Det vill säga att satsen förklarar innehållet i det nya budet. Man kan då antingen hoppa över hinna. Ett nytt bud ger jag er. Älska varandra. Eller som de svenska översättningarna gör. Återge hinna med att. Att ni ska älska varandra. Det andra hinna står antingen som en parallell till det första med samma funktion det vill säga att det ska förklara vad det nya budet innebär det andra alternativet är att man tar det som finalt så som jag har älskat er för att ni också ska älska varandra i vers 35 möter vi uttrycket en toto i eller genom detta kan betonar mer än vad som framgår av de svenska översättningarna att den mellankristna kärleken leder till att alla förstår att lärjungarna är just kristi lärjungar. Genom detta ska alla förstå att ni är mina närjungar, nämligen att ni har kärlek till varandra. Notera för övrigt uttrycket agapen echete, att det är just det som används har kärlek inte verbet agapao Vi gör nu några nedslag i textens tre delar. Först notera att det är judas uttag uttåg ifrån salen i vers 30 som triggar det som nu sätter igång. När han gått ut sa Jesus. Här finns en parallell till kapitel 12, det är när grekerna kommit som Jesus signalerar att hans stund har kommit i 12.23. Judas utgång sätter igång den händelsekedja som innebär arrestering, rättegång och avrättning. Vad innebär då förhärligandet Jesus talar om? Ja, bakom verbet förhärliga står substantivet doxa, härlighet, är. Med Guds härlighet avses normalt den synliga manifestationen av Guds majestät i mäktiga gärningar. Verbet för härliga avser då en manifestation av Guds härlighet eller att man prisar den som manifesteras i sådana gärningar. I Daniels bok kapitel 7 förknippas människosonen med härlighet så också fallet i Henoks boken. I de synoptiska evangelierna associeras människosonen både med lidande och härlighet, men härligheten ligger primärt i framtiden när Jesus kommer tillbaka. Hos Johannes har de på ett dramatiskt sätt förts samman i själva korshändelsen. Och ingen har väl illustrera detta bättre än Johannes Sebastian Bach inledningskören till Johannes personen. Till det mörka drama som utspelar sig i orkestern sjunger kören orden från Saltaren 8, vers 1. Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Det råder ingen tvekan om att förhärligandet av sonen och Gud i sonen äger rum på korset. Däremot är kommentarerna delade huruvida förhärligandet enbart sker på korset. Vilket jag personligen är benägen att tro. Eller om uppståndelse och upphöjelse till himmelen också inkluderas i detta skeende. Satsen Gud är förhärligad i honom har givits åtminstone fyra tolkningar. Genom Jesus hålls Gud i ära av människor skulle vara den första. Den andra, Gud är ärad av Jesus. Den tredje, Gud har vunnit ära för sig själv genom Jesus. Och den fjärde, Gud har uppenbarat sin härlighet i Jesus. Den senare accepteras av de flesta utläggare. Bland annat därför att den troliga bakgrunden finns i Isaiah 49,3. Du är min tjänare Israel, genom dig vill jag förhärliga mig. Men Jesu roll går mycket djupare än den som tillskrivs Israel i Jesaja 49. Faden och sonen ska förhärligas i varandra. Faden förhärligas genom Jesu lydnad, offerdöd, uppståndelse, upphöjelse. Sonen förhärligas genom samma händelser. Och genom att han genom dessa återvänder till den härlighet han hade med fadern innan världen blev till. Så som han säger i 17.4. Det här härlighetstemat det återkommer för övrigt flera gånger i avskedstalet. 14.13, 15.8, 16.14. 17, 5 och så i verserna 10, 22 och 24 i samma kapitel. Vi går fram till vers 33. Den visar på Jesu djupa, emotionella anknytning till sina lärjungar. Jesus kommer senare att kalla den för sina bröder i 2017. Men här kallar han dem för barn i den personliga och kanske lite barnsliga diminutivformen. Evangelisten Johannes själv använde samma beteckning på sina medkristna i första Johannesbrevet, sju, hela sju gånger. Kanske man här kan översätta med mina småbarn. Det ligger kanske inte så naturligt för oss på svenska, men i andra, många andra språk så fungerar det att, att översätta med en diminutiv form. Det är alltså Jesus som familjefadern. Som leder påskhögtiden som här talar till de som är samlade runt om honom. Uttrycket är också passande i ett avskedstal där den döende fadern talar till sina barn. Så som till exempel i Rubens testament 1-3. I pdf till den här podden så räknar jag upp en lång rad avskedstal i både gamla testamentet och andra eh, templets Texter. När Jesus säger eh, att han säger samma sak till lärjungarna som han sagt till judarna, då syftar han tillbaka på 7.33 och 8.21 i Johannesevangeliet. Notera dock att orden har olika funktion. Till motståndarna var orden en varning att det kan bli för sent att de riskerar dö i sina synder. För lärjungarna innebär samma ord tröst. Att de ska ha liv i hans namn, som det står i 14:19. Så går vi till sist i de sista två verserna och frågar oss: Vad innebär det nya budet? Och hur är det ett nytt bud? Det kan ju inte innebära att Jesus var den första som gav ett bud om mellanmänsklig kärlek. Gamla testamentet kräver i till exempel tredje Mosebok 19:18. Och det var också ett ideal i antiken. Man har därför försökt förklara nya på olika sätt. Antingen med en hänvisning till dess omfattning eller intensitet och så vidare. Lösningen ligger nog ändå i den förklaring som följer. Det nya är Jesus kärlek, så som jag har älskat er. Jesus har redan givit ett exempel på sin kärlek genom fotartvagningen. Så ska ni älska varandra. Men Jesus kärlek är inte bara imperativ, bara uppmaning. Han har också uppenbarat och genomfört Guds kärlek till världen genom att ge sitt liv för fåren. Det här finner vi på många ställen i Johannes evangeliet och även andra ställen i Nya testamentet. Till exempel Johannes 3, 16 och 10, 17 och romabrevet 58. Det nya består i att Kristus fullkomligt uppfyllt budet och att han också därmed givit möjlighet till de som tagit emot honom att uppfylla det. Lärjungarna kallas till den kärleksgemenskap som råder mellan fadern och sonen och som indikeras på ställen som 10, 30, 15, 10, 17, 21, 22. Att lärjungarna ska ha kärlek till varandra innebär ingen begränsning och motsägelse mot att älska sina fiende. Den ömsesidiga kärlek som ska prägla den nya gemenskapen leder till att andra förstår att lärjungarna tillhör Jesus. Och Historien har verkligen verifierat denna sanning. Tertullianus berättar till exempel i sin apologi att hedningarna sagt Se hur de kristna älskar varandra. De är till och med villiga att dö för varandra. Av detta förstår vi att kärlek inte bara är en känsla utan en villighet att göra det bästa för en annan person. Vilket evangelisten själv utlägger i första Johannesbrevet 311 311 18 Jag avslutar den här podden med att påminna om att den gamle Johannes ständigt påminnde sina församlingsbor i Efesus. Mina små barn älska varandra.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100